0: Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal que fez o curso na no final de semana. As duas turmas foram muito boas, bom pessoal. O curso foi muito bom. Bem, acho que o pessoal entendeu bastante. O andamento foi bem tranquilo. Segundo lugar, sempre aquela recomendação que vamos tomar cuidado aí com a doença, com o coronavírus, usar máscara. É, distanciamento, não se aglomerar, né? E também é, vamos não aceitar aí a, a furafila aí, né? Tem que vacinar quem é dos grupos aí mais suscetíveis à uti, né? E também não vamos entrar no negócio da política de vacina, né? Vamos focar aí na saúde, né? na, na parte científica e não na política, seja do que lado for. Quero falar que ultimamente estou vendo aí no Twitter, na Facebook, Instagram, vários, várias, várias e várias pessoas é, indicando aí é, rotação de carteira, é, vender tudo para que a bolsa vai despencar, né? Outros alavancar porque a bolsa vai subir, né? É, eu quero dizer que para quem for holder, para quem tiver investido por longo prazo, é, ele tem que deixar a carteira dele adequada a todos os cenários. Né? É, se, se cair, ele aproveita para comprar mais com, com os aportes, se subir, a carteira está concentrada lá para é, aproveitar a alta. Sem tentar adivinhar o futuro e sempre é, focando em colocar boas empresas na carteira, que é isso que é fundamental. A é, gente viu isso ano passado aí um mini sell-out aí, né? porque tinha algumas movimentações aí. Segunda-feira. É, que poderiam mexer com a bolsa, né? que é a, as eleições no Congresso e a, e a greve dos caminhoneiros. Né? É, você tem que deixar a sua, sua carteira, leia tudo isso, né? Com, com as empresas que você fica confiante é, de qualquer cenário que venha a acontecer. Né? Uma alta forte, uma queda forte, até a bolsa de lado e por um tempo. Eu vi muita gente vendendo carteira, né? E segunda-feira veio, não aconteceu nada, assim, né? É, de pior, graças a Deus, da greve dos caminhoneiros. E o Congresso, o mercado sempre ajusta, para mais ou para menos. O problema não é tanto o resultado, o problema é, é a incerteza. Depois que acontece a eleição, o mercado ajusta para mais, se ele gostou, para menos, se ele não gostou, e segue a vida. Então, é... não deixa a carteira direcional, saiba, saiba é, esperar a longo prazo. Essa é, é a diferença para vocês. Sempre focando na qualidade da carteira. O Itácio perguntou o do Itaú. É, o resultado do Itaú veio dentro do normal, dentro do esperado. Ainda A economia ainda é, se recuperando. Né? É, veio uma queda de lucro já esperada. E vamos ver daqui para frente né? nada para... Eles vêm muito dentro do, do esperado. Bem dentro do esperado. Contrário disso, seria se eles tivessem feito uma reversão de PDD que eu não acreditava que eles, que eles iam fazer. Dos bancões, eu sempre acredito que o melhor que vai passar essa crise é o Banco do Brasil. É justamente por causa do, do tipo da carteira dele, né? Mais focado em agronegócio que está bombando e é, consignados, né? Então, mas os outros bancos também, com resultados bem dentro do esperado, com uma queda aí de de retorno aí de sete pontos, né? Vamos ver se recupera ao longo do ano. Vamos esperar enquanto tá vindo as perguntas. O pessoal tá chegando ainda. Agora começa a temporada de balanço, conforme vai vindo os balanços, a gente vai voltar a fazer os webcasts aí com as empresas. Então, vamos procurar o investidor que é trader, tal tem outro perfil, vai seguir a sua vida. Mas nós aqui vamos esperar o longo prazo, focar, é, focar a escolha da carteira. Essa que é a diferença. É, é a qualidade das empresas que você coloca lá dentro que é a diferença. E o acompanhamento delas, lógico, né? Vamos lá, pessoal. estou esperando as perguntas. Tem bastante gente aqui. Ninguém tem dúvida nenhuma? Ah, chegou aqui. O Alan Jones está falando que ele acha normal se resultado gostar do Itaú. Crise severa e o banco teve que renegociar os contratos. É, segue o jogo. Ué, é isso aí mesmo. Segue o jogo. Mas foi, é, se teve um resultado que foi muito chato, que veio super dentro do esperado, é do Itaú. O Thiago está falando assim, O que considera diversificação? por setor, por ativo, mesmo ou ambos? É... Depende muito da, da qualidade do seu estudo e do mundo que você vive dentro da bolsa. Se você tem um certo conhecimento, você consegue diversificar em mais setores. Se você tem um conhecimento mais limitado, você vai diversificar em menos setores. Né? Então, já começa por aí. Dentro dos setores, né, o certo, e é difícil seguir o certo, você estipular um valor, um percentual no setor, tá? tipo assim, varejo, 10%. E dentro de, desses 10%, você diversifica o quanto você quiser. A questão é a seguinte, que às vezes você gosta do setor, entende muito bem o setor e começa a, a passar esse número, até bastante, né? E é um erro clássico, eu mesmo já fiz várias vezes. Eu, eu gosto muito de construção civil, por exemplo. É, às vezes eu estudo uma empresa que eu gosto, acho boa, né? e não quero vender o que eu tenho. Daí eu ponho ela e acabo passando. Eu tenho que esperar com é, um dinheiro novo, contrabalanceado do lado de lá,
1: né?
0: Então, sim, a gente nunca é perfeito, né? Sempre a gente é, perde a mão, às vezes, depois a gente tem que ter cabeça muito boa, né? É, teve uma vez, o Consensivo estava tá muito lá embaixo, eu comprei várias, né? É, e as dispararam bastante. Eu cheguei a ficar com 40% da carteira em função civil. Então você começa a querer trocar né? Tá? Né? uma por uma, outra que está mais, tá mais embaixo. Não sei que lá. Eu eu prefiro aguentar os 40% no setor e depois é, ir diversificando com dinheiro novo. Né? Então você tem que ter o um controle. Da bolsa é 90% o controle emocional né? porque a carteira, por mais que você usa o Baster System e tal, uma são suas, porque o Magazine Luiza tivesse no Baster System, se você entrasse no Magazine Luiza e colocasse lá 5% dela em 2015, quando chegou 2017, você ia ter 30-40% nela, né? E se você tivesse vendido em 2017, você teria perdido mais, mais, uma, mais uma grande alta depois. Né? então não adianta você penalizar a sua carteira por causa de boas escolhas que você fez né? é, e sim com calma bem tranquilinho, claro que uma, uma ação que subiu demais, tal, tem que ser muito bem estudado acompanhado porque é um patrimônio importante para você e sua família é, mas mesmo assim é, se você acha que a empresa continua boa, vai diversificando lá, lá nem né? que leva um tempo Palmitão tá falando, dando uma olhada na rumo no Capex de 40% de aproximado de manutenção, é isso. É, certinho, eu não sei, precisa perguntar na RI, Palmitão. Mas não é um número estranho não, pode ser que seja bem, bem incrível mesmo. Eu como eu estudo ela, mas não acompanho nesse nível. O Cid está falando, após esse período mais agudo da pandemia, conseguimos analisar quais as empresas conseguiram responder melhor no momento. É... Está tendo duas coisas né, na pandemia. É, três, na verdade. Uma das empresas que responderam bem, que é a maioria. tá? É, dentro dessas, a gente tem que separar. Né? É, umas que responderam bem à pandemia, mas o mercado, é, sei lá, muito otimista com elas, tá? É, outras que não responderam bem, mas o mercado continua muito otimista com elas, né? Empresas que o resultado não não vem, mas o mercado olha diferentemente nelas e tá, né? É, outras que é, responderam muito bem a pandemia e o mercado, por alguma razão, é, deixou elas de lado, né? até penalizou elas. Né? Então, é, e esse é o grande segredo, por quê? Porque eu, são boas empresas, excelentes empresas, é, que o mercado deixou ao, ao léu. Como, como o Baster é uma planilha, né? ele vai mandar você comprar essas, tá? O mercado deixou o Léo, né? É... é difícil o pessoal comprar ação que não tá, que tá de lado, né? Então aí que vai. Controle emocional e estudo vai fazer diferença nessa parte. tô vendo muita gente vender essas ações que tá, que tá de lado, né? E tem o por último aquelas que o mercado bateu, justamente porque a empresa piorou mesmo. Tal setores tal que. Foram mais afetados. É, o fio... O fio falando, a alta de juros pode atrapalhar o setor do construção civil? Se for uma, uma alta expressiva, mais de 5%, 6% ao ano, sim. Né? Mas se for aí o que estão falando, 3,75, 4, até um 5, não. Né? Um pouquinho marginalmente, mas não, nada muito mais que isso. É, acho que atrapalha mais ter uma margem de juros mais baixa, né? é, que possa fazer aí com que tenha um descontrole aí, é, de produtividade, né? de. De, da economia mesmo, né? Tá, vezes, muito baixo e real, né? Acaba dando descontrole na pandemia, na, na economia. A JSL, o Charlie ainda tá perguntando. Eu gosto muito da JSL. O curso que eu fiz aí domingo tinha JCL, né? Quem fez o curso viu a força de crescimento que ela tem. Como eu sempre falo é o seguinte, né? A... o investimento em ações, ela tem um turbo, super turbo, hiper driver, né? que é o crescimento. Então, você nunca monta a posição numa empresa, porque ela é hoje. Você sempre monta a posição na empresa pelo que ela vai ser no futuro. Então, você tem que enxergar esse, o que ela vai ser no futuro. É... E a JSL... Para vocês terem uma ideia, é, eu fiz uma explanação geral da JCL, mostrei tudo que tinha que mostrar sobre ela. É, e ela tem... Claro que a gente não indica nada, nem no curso, nem aqui. Né? É bom, bom frisar isso, somente o estudo. É, ela é a maior é, empresa de logística hoje de caminhões no Brasil. Né? E ela tem... Mesmo ela sendo a maior, ela tem menos de 1% no mercado. Né? Então, imagina aí que ela pode ter de crescimento no futuro. O Marinetti está falando. Milhão cenário de bolsa de lado por um grande período, supondo 10 anos. Se as empresas continuarem que são hoje, excelente. Você fica milionário em 10 anos. Se, as, se tiver de lado, justamente, mas... É, a não ser que venha mais catacomba aí de, de saúde ou de política aí que não tá enxergando, né? É, o Brasil está com as empresas muito redondinhas, é né? principalmente as grandes, né? Então várias de caps. Né? É, essa onda de IPOs que está tendo, diferentemente de outras épocas, e a gente não indica a compra da IPO, tá? É é, é bom deixar isso bem claro, mas a gente sempre sempre estuda indica o estudo nelas, tá? Elas estão vindo aí com empresas com cases e, e pipeline de crescimento interessantes, né? então o estudo tem que ser, porque elas vão deixar de ser IPO em algum dia, né? Quando deixarem de ser IPO, quando, né? É, você já tem um estudo, né? Mais adequado aí para você, para você aumentar aí a sua leque de oportunidades aí de empresas para você investir, né? É... Então, nós temos empresas novas, que são as IPOs, empresas pequenas, né? Small Caps, Middle Caps, empresas grandes, um leque de empresas sensacionais aqui no Brasil. Hein? Tá? E não enxergue a bolsa linearmente, não chega assim, ah, a bolsa está no teto histórico, é porque está com 120 mil pontos e vai ser obrigado a ter uma queda para realizar isso daí. Isso daí é coisa de quem fica dando fazendo coisa baseada em preço, né baseado em achismo, né? achismo linear. né Não entende do, do negócio e fala assim, ah, vai cair porque subiu ou vai ou vai subir porque caiu, né que a maioria faz assim. É, não estou falando que não pode realizar, pode, sempre pode, né? Sempre quando eu abro meu curso, eu falo assim, ó, a bolsa não tem pico de queda, a bolsa é certeza que vai cair. Você tem que estar preparado para ela. Como é certeza que vai subir também, você tem que estar preparado para ela. É, dito isso, a bolsa dolarizada brasileira né, não chega nem perto, né? É, se você pegar a bolsa em 2008, estava 73 mil pontos, o dólar a menos de 2, né? Daria 40 mil dólares, né? É, é, 40 mil pontos em dólares, né? Se você dividir aí, se você fizer 40 mil pontos em dólar, vezes 5, vai, dá 200 mil pontos. Né? Então, se você só dolarizar a bolsa, você vê que não tá. Né? Não tô falando que tá barato nem que tá caro, Eu tô falando que é, não tem uma métrica falando que porque tá no topo histórico tá, 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 tá caro. Então, é, eu quero deixar bem claro isso, tá? Pô, a bolsa pode para qualquer lugar. É, isso sem contar a inflação, né? Porque a inflação, em dólar, você sabe como você mede, né? A inflação em dólar é assim, a bolsa brasileira, deu 10, a economia brasileira tem uma, tem uma inflação de 10%, a americana tem 4%, né? Então, você coloca 6%, né? É a diferença é que é a inflação. Então, se você colocar a inflação ainda aí nessa conta, né? Você vê que não, não é porque subiu que está caro. Pode cair tal. A gente tem aí... É, aqui, nesses últimos 10 anos, a gente tem exemplo de monte aí, de e que veio na política, né? Juárez Day, é, impeachment, Dilma, né? Então, é, eleições, todas elas sempre mexeram muito com a, com a Bolsa Brasileira, né? Então, a gente pode acontecer a qualquer momento, né? Mas não é porque subiu que tá caro. O Chico tá falando assim, tá o XP e no Gainer se informa que vai aumentar a participação no XP para 11.38 em 2022. Eu não vi o Gainer deles. Essa parte de Venda no XP não me interessa. Vai chegar na hora lá, você pega a ação e depois... Você vê o que você quer fazer. O Júlio está falando. assistir ao webcast da Boca ontem. Vão tocar exclusivamente as marcas esportivas, olímpicos, Under Armour e Mizuno. Buscando atender a todas as classes sociais. É, a Boca eu vou fazer uma, um webcast, eu vou esperar balanço só, já combinei com eles. Sabe? Soltou o balanço, eu farei. É... É, mas é, é uma empresa assim que ela está ela, ela tá indo bem, a estratégia dela, mas depende da economia, né? é, justamente pelo ticket dela ser na classe média e média baixa. Né? Claro que ela tem produtos ali de classe alta, mas são poucos, né? então depende de uma volta da economia. Mas é uma sala de bolsa de lado por um grande período. O que isso afetaria as empresas? É, mas, se a bolsa de lado, né, sempre tem um motivo, né? É, motivo são as empresas. Né, na, na última vez que foi de lado, não era as empresas. As empresas estavam indo até bem. Né? Eram, era, era parte política, né? A gente tinha lá o segundo mandato da Dilma que não, o mercado não gostava, né? Então, esfriou aí a bolsa. Né? É, claro que afetou uma ou outra, né? pegou a Constituição Civil em cheio, né? mas, grosso modo, né? é, era mais político do que econômico, depende do motivo de colocar a bolsa de lado em 10 anos. O Itaú já falei, já. Muito chato, veio tudo servir, tudo dentro do esperado. Delauer está falando: como você ser o atual cenário da querida Grandem? Números vem caindo ano a ano desde antes da pandemia. Isso possui alguma perspectiva no futuro? Não, perspectiva tem, né? Tem, eles têm caixa, eles têm expertise, têm marcas, têm produto, tem tudo, né? É, num grau maior precisa mais do que a do que a do que a que a economia volta né claro que as duas precisam mas a grande precisa mais até né? até porque a venda bastante chinelo essas coisas né é produto mais baixo assim até, né? uma classe mais baixa uma boa parte da da dos produtos dela é para cada Melissa que ela venda ela vender 200 chinelos né? Então, chinelos, sapatos mais baratos. Né? É, a Grandene, a Vucabras é, é sopa no mel, né? É só você ver volume. Você vê o volume você sabe analisar a Grandene e a Vucabras. Né? E como eles não estão fazendo um grande capex, né? É só você enxergar, só você olhar o volume. Se bater o olho no balanço e o volume, você tem uma boa noção de como está indo as empresas. É, o previdenciário está apesar de sua inovação, continua dependendo de 80% da sua receita de 3 ou 4% de saúde. Você considera um risco muito grande? É... Não sei se essa informação é válida, tá? Não sei, ela... Ela diluiu bem isso daí, tá? É, concordo que três ou quatro são os maiores clientes, mas não sei se a grande parte hoje da receita depende deles. Mas são clientes de longo prazo, né? A tem qualidade e tal. É. Então, toda empresa tem risco, né? O certo é que nem você fez. Você identificou o risco e acompanha. Não tem muito o que fazer. Se você for querer empresa que não tem risco, quase não existe. Mosaico, eu nem sabia que existia essa empresa. Ó, o Cinegino está embaixo falando. É, já tem mudado bastante. Assista com bastante atenção como Florian Investor Day. Eu, o Cinegino acompanha mais ela do que eu até. Né? Para mim ela é muito chatinha, a Florian. Ela é tão tranquilinha que não... É, essa é super paz mesmo, né? Sabendo, sabendo ajustar a depreciação no balanço dela, que dá uma distorcidinha no lucro. Então, às vezes, você você pegar o lucro dela, você, parece que não sobe, né? Mas se você ajustar o lucro dela pela depreciação, você vê que sobe 20-30% ao ano. Então, é, só ajustando isso aí. O resto é muito chato. Ela vai muito bem. O Itachi está falando, vi que a JSL trocou seu ticket de JSL G3 para a Simpar 3. Porém, a JSL 3 continuou com negociações. Mandei e-mail para a RI, mas ainda não tive resposta. Porém, comentar por qual código, não, a JSL continua a JSL, tá? Só que a, a, a Simpar é a holding, né? Então, dentro da Simpar tem três empresas que estão fechadas, né? Que capital tá fechado, daí tem a movida. Né? Então, a Movida tem ela tem lá 60% dentro do Simpar e 40 no na, na, na bolsa, né? Como o MOB3. A JCL também tem 60, 70% dentro do Simpar e o resto ali na na bolsa como a JCL. E, e a Vamos também agora a partir de sexta-feira, ela tem parece, não, eu não sei direito porque é RPO, é, eu não sei a porcentagem direitinho, mas tem uma parte aí, a maior parte da dentro da Simpar e uma pequena parte como Vamos 3. Né? É, daí você escolhe, você quer ter a Rota você quer ter uma empresa só empresa. Né? Ah, eu gosto só da Movida. Ah, eu gosto só da JSL. Ah, eu gosto só da Vamos. Ou eu gosto da Vamos e da JSL. Ah, eu gosto da de todas. Então eu quero ter a Simpar. Aí você escolhe. O com a grande, eu acabei de fazer lá, tá lá na paisa baixo, tá? Da boca a eu já combinei, vou fazer, vou esperar o balanço só. Agora nessa época de silêncio, não adianta fazer, não adianta procurar, eles estão eles estão correndo, balança é difícil de fazer, tem que auditar e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e sem tomar muito cuidado por causa do período de silêncio, qualquer informação que sai meio torta aí pode vir multa para eles. Tá? Então, não adianta, eu nem mando e-mail, não faço nada nessa época, eu espero os balanços. Conforme for saindo, a gente vai entrando em contato com eles. O Candido trabalha com medicina nossa O Guilherme está falando o ótimo curso no final de semana, obrigado. Você acha que as varejistas, atuando cada vez mais em logísticas, podem fazer algum grau de concorrência nas empresas de logísticas? Ou Somos forças, eu acho que tem que ser acompanhado, né? Por enquanto, não estão criando uma grande concorrência, né? até estão usando elas, né? Tem muita delas estão usando a, a Log e tal, né? e por aí vai. É, mas é, tem que ser vigiado, óbvio. Né? Agora, o que eu acho que vai acontecer no futuro é sempre assim: vigie, porque. Qualquer coisa que você pensar agora em algum grau vai estar errado no futuro. É previdenciar, já já diminuiu bem já. O Itachi está falando, então vale bem mais estudo no Simpar. Que é holding. Visando é, que as empresas que mencionou são empresas muito estudáveis. É, depende do gosto. Tem gente que gosta ali nas empresas, tem gente que gosta na holding. É, aí é, depende do, do gosto do freguês. Obrigado, Art. As áreas com a Rio são muito boas para atendermos os cases. É? Da Angie foi sensacional, parabéns continua um bom trabalho é, Da Angie eu tive que me preparar Mesmo conhecendo muito a Angie Como eu quis fazer uma coisa dele Eu quis mostrar para vocês Com a live da Angie Que não é tão simples assim ser sócio do De uma, de uma empresa De uma grande empresa né? De uma empresa que teoricamente E com razão É super paz E é mesmo Né? Pelo menos até hoje. Amanhã pode mudar. Né? Mas mesmo uma empresa super paz, com tudo muito bem, claro que eu não estou indicando nada, só estou comentando o que ela é, né? Ela, contabilmente ela passa umas questões que deixa ela de lado. Né? Você pode ver que na bolsa fica de lado. Não estou falando que vai subir, não estou fala, falando disso, mas deixa de lado. Porque o resultado que ela está fazendo não aparece nela. Né? É... Então, quem fala assim, ah, é, não precisa estudar, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, é a pessoa que, quando o Basterchi se manda comprar uma empresa dessa, claro que vai ter as exceções, cara fala, não, essa empresa não sobe, está com algum problema, né? é, vou comprar aquela que está subindo, tal, tal. Né? Então, tem que ter cabeça muito boa nisso e um bom acompanhamento. É, no momento, eles estão usando é, as empresas de logística. Né? No futuro, pode ser que verticalize, mas não foi, não foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, eles verticalizam nas grandes cidades, né? como tem uma tendência de ser no Brasil, e nas menores cidades, não. Não né? usam serviço de logística. O está falando, quanto a setores cíclicos, como a construção é, civil, faz sentido atribuir peso maior na carteira em determinados períodos e deixar de comprar em outros, quando elas não estão investindo? É, é difícil responder essa pergunta, né? porque pode fazer e pode não fazer. Né? Por exemplo, na última crise não fez sentido, né? porque a Isetec caiu de 30 para 10 reais, mais ou menos. Né? Dois terços. Né? Então, você tinha, sei lá, ZETEC é uma empresa muito bem, bem, bem avaliada aqui na Baxter e quem tem condição civil normalmente tem ela num, num, num percentual até, bom, né vamos supor, 6, 7%. Né? Então, como você tinha ela com 7%, a ação estava 30. A hora que ela caiu para 10, 7% foi para 2. Né? 2 e meio. Então, cima cima você comprar ela uma enxurrada de ações, justamente porque ela estava muito assim, descontada né? pelo que a empresa é. Né? Ela não estava dando resultado? Não estava. Mas ela estava concentrando caixa, ela estava pagando 40% ao ano dividendo. Ela estava comprando terreno, estava comprando participações, ela estava se preparando para o novo ciclo. Ou se você acredita que a. que a. que não ia nunca mais revoltar o ciclo de construção civil, ou se voltasse, quem, quer, quem ia voltar melhor? Normalmente são as melhores, que compram mais terreno, compram participações na época ruim. É, quando voltou. A sua carteira foi para 20%, porque você comprou um monte de lá quando ela tava 10 reais. Quando ela foi para 60, imagina. Então, o seu, o seu retorno foi muito bom que você não ter feito isso. Mas é, é, uma, é uma certeza que vai ser igual da outra próxima vez? Não é. Né? Então, eu não gosto de mexer percentual. Eu, eu, eu coloco empresa lá que aguenta cair dois terços. Tá? Eu acho que vai cair dois terços e vai voltar bem. Tá? É... Eu deixo de quarentena eu, como, como eu olho Quando eu, eu enxergo Que a empresa não está gerando valor Por algum motivo tá Ela continua boa Mas não gera mais um valor Para ela crescer, tá? tá acontecendo alguma coisa tá? Mas eu acho que vai voltar Eu já deixo ela de quarentena né? Eu ponho os aportes E acho que ela está gerando valor hoje Claro que se eu achar que não está gerando valor Por por coisinha pequena não faço nada também, só se for um motivo muito vender também não. Vamos fazer mais subscribe, tem que aparecer os resultados. Né? A Cinezinho então, está fazendo na China a maria logística que foi impulsionada pelo varejo. E aqui no Brasil vai ser impulsionado ao triplo, né? Porque aqui tem a gente é agronegócio, né? E a pecuária, coisa que eles não tem lá muito forte. Então a gente vai ser impulsionado ao triplo aqui o varejo. O GSF está aqui na Br. Não é comum operações DLBO, que eu não sei o que, que é. essa sigla não sei que é. Pode estar explicando embaixo, compra alavancada como a gente fez com a Tag. Sabe por que não é comum aqui comparado lá fora? Não, não sei. É... Acho, que... Acho que normalmente as empresas aqui têm... É... Tem, deve ter espaço dando balanço para fazer, a gente, a gente também tinha né? mas como ela tem bastante pipeline de crescimento ela pode fazer assim mas o motivo não sei o William está falando a é muito interessante como o William sempre fala a importância da logística é enorme ainda tem um longo caminho para correr sim, está no comecinho é... Logística, né, a gente não tem ferrovia, não tem cabotagem, é muito pequeno. É, a gente depende muito do rodo, que deve continuar a crescer também. Topo né? é, logístico, né? empresas logísticas, logística. E papelagem de crescimento é enorme. O Thiago está falando, show de bola, empresa cíclica, investir no case e na boa governança. Quando tiver um ciclo de alta, o Buster não vai mandar comprar, justamente. o então, está falando, você poderia explicar como funciona esse, essa recompra e cancelamento do bond de 2028 da Minerva? A Minerva devia acho que 20 milhões de dólares, né? É... Com bonde, uma taxa de juros de 5% em dólar, 6% em dólar, comecei em 2028. Agora não lembro da taxa, eu vi, eu vi por cima ontem. Né? E como ela tem caixa sobrando agora, né? o fluxo de caixa dela está muito forte, ela foi lá e antecipou, ela pagou essa dívida antecipadamente. Então hoje ela deve 20 milhões a menos do que devia antes, de dólares. Estou até bem curioso para ver o gostar da Minerva. O... Eu acho que é, o fluxo de caixa é estou na forma firme nela, né? tanto que esse é um, até um motivo. O mais, mais curioso que eu estou para ver é quanto ele recomprar de ações. O Câmara está falando, você acha que os frigoríficos brasileiros, Minerva... E a estão muito prejudicados pelos últimos acontecimentos da Argentina. Mas não subi o último acontecimento na Argentina. É, esclareça pra gente aqui porque eu não vi não, 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 não passando isso. Vamos esperar as perguntas. Câmara da Ação quer colocar potas minhas para a venda de carnes. É... Para a Argentina? Se for o caso, a Minerva não, porque Minerva tem frigorífico lá dentro da Argentina. Né? A minha, minha friga eu não sei, eu não acompanho ela. Então, não, não impactaria a Minerva. Essa é a grande força da Minerva, até. Né? Ela é exporta para 100% dos países do mundo, porque o país que não... Ah, o Japão, por exemplo, não compra carne no Brasil e da Argentina, né? mas compra do Uruguai. A menina tem um no Uruguai. E por aí vai. Né? Então ela consegue exportar para 100% dos países. Esperar a seguir minhas perguntas. Vamos perguntar tá a bolsa hoje, enquanto não está dando perguntas. Nossa, zerou alto. Estava subindo 1,5, está subindo 0,2 agora. Hum, hum. São cotas obrigando vendas internas. É, aquelas. Daí precisa perguntar para a RI se vai fazer, se vai afetar ou não, mas eu acredito que também não, porque a a, a exportação vai ser de empresas é, argentinas, né? A mulher tem empresas argentinas lá. seis obrigados, até para próprio... fazer. É, a empresa fazendo isso né? Vou perguntar para a Riva na né, minha balança é Tocar web eu não, não acompanho, Chico é, Mas, como eu falei, os EPO são bem estudáveis Ela tá andando bem na bolsa, né, até o motivo se eu sei de uma coisa, essas coisas não adianta, né? Ficou, ficou, ficou provado aqui na época do monopasto lá né? No cruzado, né? Ah, ninguém vai rasgar dinheiro, né? Também vai dar um jeito. É, minério bem diversificado ali, não. Ah, vai dar um jeitinho. O Ita fala, a Colina parece muito ansiosa com os investidores até fechados com a gente. E do nada ela para tudo. O que aconteceu com ela? É a pergunta de um milhão de dólares. Né? É. Pode ter uma razão, né? e a razão seria é, um movimento do mercado que saiu um mês atrás, que ela estaria vendendo uma parte dela, tal, né? pode ser esperando acontecer isso para vir, vir começar a refazer o chato né? esperando que seja isso ou né? é, a empresa não não está não, não, não entendendo a a importância do, dos treinamentos em relações com investidores e pessoas físicas né? principalmente numa empresa que está em turnaround, round deixa eu Deixa o investidor meio que.. É, sem norte né? Então.. Vamos ver. O Júlio tá falando, acredito que o Pix prejudica os adquirentes? É, eles falam que não, não, não prejudica, né? É, mas é, um lado empírico da gente. Acredita que um pouco, pelo menos, se deve, deve prejudicar, né? Mas precisa de mais tempo para saber, mesmo se eles estão certos. O nosso lado empírico também é muito errado. uma grande parte da... Da, das vezes, né? dá para ver se vem perguntas Vou mais uma poderia falar Sampaio está falando, poderia falar um pouco do case, do IPO da Horizon é, primeiramente ele não comenta IPO aqui no né? case eu faço de algumas que eu escolho lá nos cursos né? e em segunda eu nunca ouvi falar dessa empresa então é, nem, nem que eu quisesse não daria para fazer Tem uma que foi de estética, né, ontem, hoje, não sei se é essa, mas... Não tô falando nem que é ruim, não é nada, que eu não ouvi falar. Não dá pra acompanhar todas, né? Vamos ver como tal tá, o dólar. Hum, câmbio caindo em 1,12. Bom. Um dólar bom para o Brasil, um pouquinho abaixo de 5, eu acredito. 4,80, 4,70 seria um belo dólar. Petróleo disparando, 2,5. 2,5. Estou em cima. Nossa, a bolsa americana mais 2. Olha, interessante. Né? As bolsas europeias tudo em alta. Só que não é verdinha aqui hoje. É, a arruma né? Eu fiz o curso dela domingo. É uma empresa que tem um crescimento forte nesses anos. É eu mostrei lá na, na no curso da AC Rev tem que saber é, operar a empresa da AC Rev tá aí com crescimento aí com algumas linhas aí, uma expansão e uma uma que vai entrar personalmente né? tem tá conseguindo aumento de volume queda de diesel né então a empresa que está é, indo bem e tal,
1: né?
0: mas é, não, não é a, a um, um case fácil de ser sócio. Tem que se aprofundar bastante e, e, querer, e querer acompanhar bastante para ser sócio. Eu fiz a, eu dei uma aula de uma hora e quase duas horas de rumo lá. O William está falando: você acha que os shops podem atuar de certa forma como CDs e, e, e contribuir para a logística do varejo? É, acho, acredito que já está acontecendo, né? Ainda não muita coisa, mas está nas lojas, né? É, de rua já estão. Mas, é, então, é, acredito que muito, vai ter muita gente comprando pela internet e buscando os produtos nas lojas, tanto de shopping como de rua. o outro, A Arezzo parece que suportou bem em 2020, é, mas em várias parece que foi menos afetada. E comprando muita coisa. Você pode falar algo ah, sobre o case dela após... os próximos anos? Eu vou dar o curso dela no final do mês, né? Vai ser Arezzo, é, Lojas Reder, é, Quero Quero e, B, e Pets, né? E daí eu vou fazer Constância Civil junto, eu vou colocar as junto. É... A diferença dela para a Grandena e para a Bocabras é que ela conseguiu investir. Né? No case dela, é, suportou o CAPEX. Né? Nos meus cursos eu falo, eu mostro no fluxo de caixa onde é a vantagem da empresa, e ela conseguiu é, manter cada vantagem que eu mostrava lá no fluxo de caixa. É, o Bidu, Fundos Imobiliários, pergunta para o André. Né? São bons investimentos, mas eu não sei nada disso. O André e o Fernando, que são os consultores aqui na base. A Estação Lazy parece ser o nome da depilação, Lise, né? Teve lá, é teve um IPO ontem. Ontem, 11 de ontem, ontem. Acho que ontem, né porque 11 de ontem era do Vamos ver aqui, esse é o horizonte aqui. É aqui. Horizonte. Coloca
1: o horizonte
0: pior que não parecia.
1: Horizon
0: é de resíduos, resíduos perigosos não perigosos. No livro do Peter Lynch, ele fala que ele ganha muito dinheiro com uma empresa dessa né? de destinação de, de resíduos, né? mas eu nunca. Eu tinha falar dela. O Roder já parecia é um IPO do grupo Buscapé. pé. É, pode ser um bom case, mas não achei material para estudar. Eu também nunca tinha ouvido falar. Se buscar pé aí, é aquela do, do canal de aquela da internet né, que você punha lá para buscar preço nas coisas, né? Eu nunca mais vi se buscar pé aqui. Ainda tem, ainda né?
1: O zoom é fartíssimo hoje.
0: Tem mais pergunta, pessoal? Se não, vou encerrar. Já deu mais de uma hora. Se não, fica chato pro pessoal que tá assistindo, né? É. O tá falando. A Sequoia tem uma ligação com o Mercado Livre. Alguma participação da empresa? E-mail? E-mail para rir Mas eles não retornaram. Enviei e-mail para o Rio. X estranho porque o RDS 10 é muito bom, Eles retorna em duas, três horas. É, eu não falo de empresas é, de IPO aqui na chat, tá? Eu falei da Sequoia no curso no domingo. Então até sexta. Capaz que eu faça um chat com os fenezi nessa semana. Vamos ver.